0: de Stroom. Fijn dat de luistert naar de podcastpsycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen, om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. We gaan het vandaag hebben over gezond sporten en daarvoor hebben we Jan Slijver uitgenodigd in onze studio. Jan Slijver is sportpsycholoog en schrijver van het onlangs gepubliceerde boek Mindboxing, hij studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich na zijn studie in Martial Arts. Hij is daarnaast aangesloten bij de Vereniging Sportpsychologie Nederland en oprichter van NL Sportpsycholoog. Jan, welkom in de studio.
1: Ja, leuk hier te zijn.
0: Zou jij wat kunnen vertellen over wat je zoal doet als sportpsycholoog?
1: Ja, als sportpsycholoog ben je natuurlijk in eerste instantie bezig met sporters. En dat zijn sporters die 9 van de 10 keer bij me aankloppen op het moment dat iemand in een omgeving heeft gezegd... nou, volgens mij zit er iets niet goed tussen jouw oren. Terwijl ik altijd probeer aan te geven dat je mentale training um, gewoon als onderdeel van je sportcarrière moet zien. Dus dat zijn de, de categorie sporters. Daarnaast werk ik heel veel binnen het gevangeniswezen en werk ik daar met justitiepersoneel die te maken heeft met agressie... Uh, zelfs uh, situaties waarin uh, suicidegevallen voorkomen of uh, gijzelingsacties. Uh, en die mensen moeten ook omgaan met druk. En daar um, zorg ik trainingen mentale veerkracht.
0: Mm -hmm. En dat is ook de link tussen sporters en mensen die onder zulke hoge druk staan in dit soort beroepen. Dan begrijp ik dat ja. ze jou daarvoor inschakelen. Ja, exact.
1: Eigenlijk is de rode draad door mijn leven is uh, presteren onder druk. En ik heb zelf een, uh, een vechtsportachtergrond, martial arts daarin komt het ook eigenlijk neer op het, ja, het gevecht. Het gevecht tussen je oren is eigenlijk het leukste onderdeel daarvan. Omdat de fysieke vaardigheden, die zijn uh, ja, relatief makkelijk te trainen. Een mm -hmm. stukje techniek. Ja. Maar het gaat om het moment dat je moet presteren. Die fractie van een seconde. En ja. of dat nou op het werk is of uh, in de sport, recreatief of in de topsport. Dat maakt niet zoveel uit.
0: Nee, dus dat, dat moment, dat maakt het verschil. Daar gaan we het ook over hebben vandaag, wat dat dan allemaal is, wat dat verschil maakt. Um, de laatste tijd lijkt er wel meer aandacht te zijn voor de psychologische kant van sporten, heb ik het idee. Maar in hoeverre vind jij er dat er op dit moment genoeg oog is voor de mentale kant?
1: Ja, de, er is nooit genoeg aandacht wat mij betreft voor de mentale kant. Er heerst nog steeds een klein beetje taboe. Afgeleken met tien jaar geleden is er wel een enorme kentering geweest. En mede ook omdat topsporters zelf ook aangeven van... hey, um, mentaal gaat het met mij moeilijk. En we, ja. hebben, nou ja, we hebben Olympische Spelen gezien met de, de turners en de, de tennisters. Uh, ja, Naomi uh,
0: Osaka. Osaka. ja. ja. Die, uh, die aangaf dat ze eigenlijk de druk niet meer goed aankon.
1: Ja, en ook onze eigen Kiki Bertens is natuurlijk uh, een supertalent... Maar waar toch altijd ook wel uh, mentaal gezien uh, wat aandacht aan, uh, voor nodig is om die topprestatie te leveren. Ja, en dat helpt Maar ook in het voetbal. Voetbal is van oudsher een uh, ja, traditionele sport. Mm -hmm. En uh, de commentatoren uh, dateren nog vanuit de, de vorige eeuw. Dus die hebben zoiets van ja, dat mentale niet zeur. Ja, maar dat de tijden zijn veranderd. Ja. De tijden zijn veranderd en sporters durven daar open over te zijn. En op het moment dat het goed zit tussen de oren, ja. presteer je beter. Dat ja. weet iedereen. En ook in uh, programma's, als het uiteindelijk het Nederlands elftal heeft verloren, ja, dan gaat het heel even over de opstelling en de 4-3-3 of uh, de 4-4-2 opstelling. Maar daarnaast altijd van, uh, ja, er was geen vorm of uh, er ontbreekt iets, ze zijn mentaal niet sterk. Dus dan, iedereen heeft het erover, maar ja, tegelijkertijd wordt de, weinig meegedaan. Er wordt weinig uh, meegedaan, ja. ja.
0: En dit gaat echt over uh, het effect van je, hè, van je psyche op je sportprestaties. Nu heb ik ook een tijdje zitten denken over de titel van deze podcastopname, deze podcastaflevering. En ik dacht eerst, zal ik het nou uh, sportprestaties verbeteren noemen? Of zal ik sportprestaties optimaliseren? En het stond me toch tegen, omdat ik dacht, ja, dan nou gaat het weer over zelf verbeteren en dat we moeten al de hele tijd zoveel. En ik wilde nou juist ja, iets maken over ja, het plezier behouden in sporten... of het geluk behouden in sporten. En toen dacht ik, nou, misschien moet het sportplezier of sportgeluk worden. Toen dacht ik, ja, daar gaat vast niemand lu luisteren. Het klinkt weer zo weeg. En toen dacht ik, nou, het moet gewoon gaan over ja, gezond sporten. Um, want je kan natuurlijk ook op een punt komen... dat sport op een gegeven moment niet meer leuk is of niet meer gezond is... Terwijl we misschien denken dat sporten altijd gezond is. Maar daar ligt ook een misverstand. En dat, dan kijk ik jou even aan. Is sporten wel altijd zo gezond? En dan hebben we het ook even niet alleen over topsporters, maar ook gewoon recreatieve sporters.
1: Ja, nou je, je maakt wel een mooie tweedeling. Maar ik durf wel uh, hier te zeggen dat uh, sporten ongezond is. Uh, waarbij ik niet wil zeggen dat je op de bank moet gaan zitten en niet moet gaan sporten. Maar sporten en bewegen zijn twee verschillende dingen. En uh, sporten zoals, zeker in het Westen waar er naar kijken, is dat vooral sporten en presteren en bezig zijn met het resultaat. Terwijl uh, het plezier dan wat op de achtergrond uh, geraakt. Als je naar de topsporters kijkt, eerste categorie, dan ligt het voor de hand dat je zegt, ja, uh, die sportpsycholoog wordt vooral ingezet om beter te presteren. Ja, Want, precies. Ja, ja, het gaat om de punten, het gaat om de sponsors, het gaat om het geld. En um, dan probeer ik de sporters en de coach en de sponsors in eerste instantie heel duidelijk te maken. Ja, je sport met je lichaam, maar het hoofd en het hart, hè, de, 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 de drie batterijen uh, gedachten van denken, voelen en het lichaam, moeten alle drie opgeladen zijn. En als jij met plezier naar de training gaat en de sfeer is goed als het een teamsport is, of er is een goede band met je coach, uh, trainer als het één op één is en um, je vindt het spelletje nog leuk, ja, dan presteer je ook beter. Maar de belangen in de topsport worden natuurlijk steeds groter. Op het moment dat je uh, alleen maar bezig bent om de concurrentie te verslaan. Ja. En van toernooi toe naar, naar toernooi uh, gaat. Ja, dan wordt het ook op een gegeven moment gewoon een eenzaam iets. Ja. Je, je bent veel van huis.
0: Lijkt me af, ja, vreselijk eigenlijk. Ja, ja, dan, alleen dan, maar daarmee bezig. En je, je, je identiteit versmelt op een gegeven moment ook met je sportprestaties. Exact, exact. Dat maakt het zo zwaar, denk Je ik. komt
1: in een bubbel terecht en mensen uh, zien jou als die topsporter. Mm -hmm. En niet meer als de persoon. Nee. Maar dat is die categorie topsport. En dan, dan, dan willen mensen echt nog wel ook uh, zien dat die belasting fysiek, mentaal, emotioneel te zwaar kan zijn voor mensen. Maar de recreatieve sport, dat vind ik ook wel leuk om te zeggen. Want als je op zondag uh, of eigenlijk op maandag kijkt hoeveel mensen er op een eerste hulp terechtkomen. Omdat ze uh, weer een uh, blessure hebben opgelopen. Of alle enkeltjes en de knieën. En uh, ja, dat is, dat is ook bijzonder groot. En uh, het is maar de vraag of het altijd goed is als je op een loopband gaat trainen in een sportschool of dat je bezig bent met calorieën verbranden. Mm -hmm. Ik denk dat het uh, tegendeel wel eens uh, waar kan zijn.
0: Ja, dat dus je niet met de juiste intentie eigenlijk aan het sporten bent en daarmee ook een beetje rukzichtloos te werk gaan daarmee jezelf beschadigd zonder dat je het doorhebt.
1: Nou ja, enerzijds rukzichtloos, maar anderzijds ook uh, ja, of ongetraind of verkeerde schoen, of, uh, Maar vooral het moeten wat erachter zit. Je hebt een drukke dag gehad. Oh, ik moet nog even uh, naar uh, uh, een rondje uh, rennen. Ja. En dan een stappen tellen erbij, zodat je ook weer precies ziet hoeveel uh, stappen je ja, hebt gemaakt. Ja, dat
0: je niet dit voor die dag
1: ervoor. En dat ja. je jezelf, ja, en dat je ook uh, weer op, uh, op social media precies kan bijhouden wat je allemaal hebt gelopen. En dat, mm -hmm. dus, dus het is niet meer het, uh, het evenement zelf of het. Uh, de activiteit zelf.
0: Ja, het bewegen niet, maar
1: de prestatie. Het gaat eraan. weer om die prestatie. Het gaat ja. weer om uh, laten zien. En, en, en voor jezelf het afdwingen. Ik moet. Ja. In plaats van ik wil. Want willen is leuk en moeten is dwang.
0: Ja, en wat voor effect heeft dat dan? Want ik had het er in de voorbereiding nog even over met Leonie. En toen zeiden we tegen elkaar, nou, ik heb dat ook wel eens. Dat ik dan na een hele lange dag, waar ik, waarna ik eigenlijk ontzettend moe ben, mezelf eigenlijk dwing om toch maar weer naar training te gaan. En dan daar staan en wat ben ik aan het doen? Mijn hoofd zit zo vol. En dan achteraf toch ook niet het effect uh, behaal van wat ik had gehoopt. Dat ik daarna leeg ben. Nee, ik, ik ben eerder oververmoeid geraakt daardoor. Maar ja, dat is dan...
1: Nou, ik vind het leuk dat je dat zegt. <laughs> ja. Omdat uh, er komen ook uh, mensen bij mij, uh, niet per se topsporters... maar mensen met een drukke baan. En die uh, 80 uur per week werken... Ook sportief zijn en dan um, zichzelf het idee hebben aangemeten dat uh, ja ze moeten elke dag uh, uh, rennen of in ieder geval vier vijf keer per week uh, want daarna voel ik me zo lekker Precies, en ja. dan, dan komen die endorfines vrij in je lichaam en dan uh, is het heerlijk gevoel maar wat ze vergeten is dat los van de endorfines en dat geluksmomentje wat jij even hebt uh, misschien al tijdens het lopen maar zeker erna er uh, gebeuren allemaal andere, in het metabolisme van het lichaam gebeuren nog veel meer dingen. Onder andere de zuren, uh, en de melkzuur en spieren raken uh, gespannen. mensen uh, zijn vaak wel actief bezig, mm -hmm. maar doen geen rek oefeningen of geen ontspanningsoefeningen. Dus die spier... Daarvoor is geen tijd. Nee, Die spierspanning <laughs> ja. slaat zich op. Ja. Krampachtig. Dus uh, nou, ik heb vaak genoeg ook mensen gehad die een beetje verslaafd raken aan het lopen. En die krijgen dan ook weer uh, van die lichte blessures, ontstekingen. Um, en dan is het niet zozeer dat het lopen aan zich verkeerd is. Maar die dwang en het uh, continu je lichaam belasten. Waardoor mm -hmm. die fysieke batterij, die was al leeg. Want die was al moe. Want die sliep al slecht. En je gebruikt misschien al wat uh, slaapmiddelen om in slaap te komen. Je hebt die drukke dag. Je hebt veel in je hoofd. Maar het lichaam is ook moe. En dan is maar de vraag of als je met een moe lichaam uh, je rondjes gaat rennen. Of dat uh, dan wel de beste oplossing is. En in veel gevallen niet.
0: Nee. En dat komt dan toch een beetje als een verrassing. Omdat ja, we zijn met z'n allen zo hard aan het sporten. En we denken ook dat we daarmee ja, de dag een beetje kunnen loslaten. Maar ik realiseer me de laatste tijd wel steeds vaker dat dat niet altijd opgaat. En helemaal niet bij bepaalde sporten waar je ook nog wel je denkkracht moet gebruiken. Want klopt dat ook dat er misschien bepaalde sporten zijn die je dan beter niet kan doen als je niet helemaal bent opgeladen. En bepaalde sporten die je beter
1: Ah, ja, die kijk, je zeker, ja, ja, beter een, kan doen. Een, een teamsport of als het nou bijvoorbeeld volleybal is. En je, moet, je bent ook strategisch bezig. Dus je hebt een tactiek bezig. Dus, eh, en als het om de punten gaat en het is echt competitief. Dan ben je uh, ook met het hoofd cognitief echt bezig. Om die goede prestatie neer te zetten. En de vraag is dan weer, ook weer. Uh, ja, kom je dan ook echt mentaal tot rust? Of niet? En uh, ik zal dan weer zeggen. Uh, waarschijnlijk niet. nee
0: Het is wel jammer. Je, je moet dus echt wel opgeladen zijn om een sport te kunnen doen die mentaal wat meer van je vraagt.
1: Ja, kijk het is, nogmaals, ik onder, onderschrijf natuurlijk dat sporten een, een prettige bezigheid is. Mm -hmm. En anders ben ik ook geen sportpsycholoog natuurlijk. Als ik niet uh, achter sporten sta, omdat sport ook het beste uit jezelf halen is. Ja. Maar het wordt nu steeds meer gezien ook als een soort tegenhanger van een zware dag. Ja. En dan moet ik maar activiteit leven, inspanning om uh, nou hoofd ja, leeg te maken, he? leeg ja, te ja. maken en, en, en het zitten van de dag te compenseren. Wat ook niet helemaal zo werkt.
0: Nee, dat is eigenlijk een onjuiste aanname. En, uh, we gaan het er straks ook over hebben... Ja, wat je dan kan doen om wel opgeladen te kunnen gaan sporten. Hoe dat dan gezonder kan. Um, maar nog heel eventjes naar de, de gezonde kanten van sporten. Want die zijn er vast ook. Uh, die zijn er... Of tenminste, die zijn het er ook.
1: Ja, uiteraard. Anders ja. zouden allerlei inspanningsfysiologen en uh, personal trainers nu uh, afhaken. Werk zitten. Want die zouden <laughs> toch vertellen dat ze toch echt wel geleerd ja. hebben. Dat een beetje want die inspannings... sturen
0: boze brieven naar jou met. <laughs> exact.
1: Zo van, hé, luister nou. Uh, sporten is gezond, hoor. Uh, luister maar ja, naar tuurlijk. alle reclamesportjes. Ja. En dan zou ik zeggen, nou, bewegen is gezond. Dat is wat mm -hmm. anders dan sporten. Uh, maar... De kracht van sporten, en als ik dan even me richt tot die uh, specialisten, die zullen allemaal uh, het woord supercompensatie kennen. En dat in de trainingsleer is dat bekend, uh, dat je eerst de spieren belast en het lichaam uh, is uh, katabol uh, bezig. Dus die, die is eigenlijk de boel aan het stuk maken op spiervezelniveau. En dat, um, dat doe je is... als
0: je dan bijvoorbeeld een oefening in de gym doet met uh, ja, een bicep curl of zo.
1: Ja, want dat wil je juist ook. Je wil die spier een klein ja. beetje beschadigen. Mm -hmm. En dan zit de winst van die training zit niet in het trainingsmoment zelf. Uh, dus, uh, want het lichaam, en dat is dat woordje supercompensatie, je lichaam gaat in rust herstellen. En die herstel betekent dus dat je als je 48 uur dan die bicep niet gebruikt, dat het lichaam de tijd krijgt om te herstellen. En uh, die maakt die spier ietsje dikker, omdat die denkt, nou, het zou best nog eens kunnen uh, zo zijn dat die, dat die arm nog een feert, keer op die brengt. Ja. Dus dat ik, maak weer
0: gewicht moeten ja, ja, en ik maak die
1: spier alvast een beetje dikker. Ja, dus dat lichaam is voorbereiding. Het is, is natuurlijke herstel is uh, enorm slim, dat lichaam. En dan heb jij als sporter dat trainingseffect wat je beoogde. Want je wilde of als bodybuilder uh, die dikkere, grotere spier. Mm -hmm. Of je wilde die snellere spier of die krachtigere spier. Ja. Maar uh, wat veel mensen dus vergeten is dat uh, herstel, daar word je beter van. De tijd die je daarvoor gunt. En niet de inspanning. Dus de, de ontspanning is anabool, ja. daar, uh, daar word je sterker van. Uh, dus de ontspanning, ontspanningsfase, het lichaam komt tot rust. Maar de inspanningsfase, daarvan hebben mensen vaak het idee, ja, daar doe ik het voor. Ja inspannen, precies. Inspannen, inspannen,
0: inspannen. Ja, een heel andere manier om naar sporten te kijken, als ik dit zo uh, hoor. Ja,
1: en de, ik, ik zeg dat als psycholoog, maar elke inspanningsfysioloog of personal trainer, elke mensen met een beetje trainingsleer fysiek, weten dat het zo werkt. Joop Zoetemelk zei dat uh, in de vorige eeuw al, de, de duelrenner, De Tour de France win je in bed. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Maar dat vergeten toch heel veel mensen... die uh, gewoon recreatief met, bezig, met, met mm -hmm. sport bezig zijn. Die zeggen, nou, ik moet even naar die sportschool. Ik moet even rennen nu. Ik moet mezelf inspannen. Wat misschien alleen maar op dat moment... te veel schade oplevert, waardoor je roofbouw pleegt op je lichaam.
0: Precies, dus het hangt heel erg af van je conditie op dat moment... mentaal of fysiek. Of dat dus roofbouw is, of dat het wat toevoegt...
1: Ja, goed je lichaam en je gevoel en je denken, de drie wat rijtjes in de gaten houden. om. Uh, te zorgen dat je geen roofbouw pleegt. Ja. Maar je mag af en toe best wel in de reserve. Als je daarin, dat, dat voelt ook wel prettig. Hè? Je, hebt, je hebt het gevoel ik heb iets hebt gedaan. maar uh, vergeet dan niet dat je daarna de rust nodig hebt, het herstel. Mm -hmm. of bouw die herstelmomentjes in, maar dat kan misschien later nog op. Ja, dat, dat je, je daar uh, voor jezelf rekening mee houdt. Dat dat eigenlijk de waardevolle momenten zijn. om, uh, nou ja. Lekker er in je veld te zitten. Beter te presteren. Ja.
0: Dus we zijn eigenlijk massaal aan het sporten. Maar dat doen we misschien helemaal niet. Op de goede manier. Want um, precies wat je zegt. Wij zijn waarschijnlijk helemaal niet. Genoeg opgeladen. Om gezond te kunnen sporten. En in jouw boek bespreek je ook. Drie soorten energieverslinders. Waardoor uh, we eigenlijk al uitgeput zijn. En dat zijn. Uh, je noemt. Verslinders op het gebied van, van je lichaam, dus fysiek. Uh, verslinders op het gebied van je gevoel, van je emoties. Uh, en verslinders op het gebied van het denken. En ja, laten we even beginnen bij fysieke verslinders. Wat maakt nou dat we fysiek zo uitgeput raken?
1: Ja, nou, het is mooi om, die, om die, die driedeling ook als metafoor de drie batterijen te gebruiken. Omdat dan wordt het ook heel uh, duidelijk dat je je batterij kunt opladen en dat ze ze verslinden. En fysiek is eigenlijk de belangrijkste verslinder uh, ademhaling. Uh, ja. Ademhaling is uh, iets wat we altijd doen. Want als je niet ademt, dan ben je dood. Ja. Dus het is ook iets makkelijks. Ja, je bent er
0: normaal gesproken niet heel erg bewust van. Je bent er niet is... bewust
1: van. Uh, dus uh, stap één wat een luisteraar zou kunnen doen is... Uh, Meet nou eens in rust hoeveel keer je adem haalt. Je rustademhaling.
0: Per minuut. Ja.
1: Um, is dat uh, zeven keer eens of, of is dat 27 keer? En dat is wel een verschil natuurlijk. Dus zodra die ademhaling sneller is, nou, verbruik je meer energie. En dan is die ademhaling ook vaak uh, oppervlakkiger. Dus de eerste training, uh, of de fysieke verslinder in ja. eerste instantie, is dan natuurlijk van. Uh, wees je bewust wat je ademhaling doet in rust. En uiteindelijk ook tijdens de inspanning.
0: Ja, dus zo'n zo korte, zo'n um, oppervlakkige ademhaling kost veel energie. Maar laat je volgens mij ook opgejaagd voelen hè, gedurende de dag.
1: Ja, ja. exact. Als je uh, daar weer het, het zenuwstelsel bij betrekt en je zegt, nou, we hebben. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit het uh, sympathische deel en het parasympathische deel. Mm -hmm. Het sympathische deel is het gaspedaal, en het parasympathische deel is het rempedaal. En die wisselen elkaar af. Maar als jij snel ademt, het is ook weer een beetje wat gaat als eerste, maar de ademhaling die versneld is, zet het lichaam in de stand van het gaspedaal, oftewel het sympathische deel. Mm -hmm. En dan maakt het lichaam zich klaar voor actie. En dan komen er ook wat stresshormonen vrij en uh, allemaal een heel functioneel systeem. Maar in eerste instantie bedoelt het voor een korte moment om te overleven. Dus als jij de hele dag versneld ademhaalt, zonder dat je doorhebt, dan is het lichaam dus continu in die alerte stand. Aan ja, dat vreed energie.
0: Ja. Um, en wat is nog een andere verslinder? Als we het hebben uh, over fysieke
1: ja, een kracht. Andere, een andere verslinder is. Gebrek um, aan balans. Uh, evenwicht. Wordt nauwelijks getraind. Nee. Uh, binnen, Hoor je, binnen je nooit dat over?
0: In het westen in ieder geval. Nee. Ik weet dat jij uh, ja, dat is een in natuurlijk. de oosterse geneeswijze uh, hebt verdiept.
1: Ja, dus oefeningen uh, heel langzaam uitvoeren. Of zelfs zo langzaam dat je niet beweegt. In ieder geval uiterlijk gezien beweeg je niet. Maar van binnen beweegt er natuurlijk van alles. Uh, Want al die lichamelijke processen gaan gewoon door. Um, dat is uh, vaak uh, um, ja, dat is ongebruikelijk om dat te trainen. Behalve turnsters zie ik nog wel eens ja. uh, voor, uh, op de evenwichtsbalk. Wat doen, omdat het wel duidelijk is dat je in balans moet staan. Maar um, ja, op één been staan of um, met je ogen dicht is al een hele lastige oefening.
0: Zijn we niet genoeg in balans, fysiek?
1: Ja, letterlijk en figuurlijk zou je ja? dat zo kunnen, kunnen stellen, ja. Ja,
0: daar, ja maar net, als, net wat ik net zei, daar, daar hoor je nooit wat over. Maar daar,
1: ja. Nou, als je iedereen herkent dat als je um, druk bent... dat je dingen uit je handen laat vallen. Uh, ja. Of je, uh, je struikelt over een stoepetje. Of, dus, dus, dan heb je die connectie tussen uh, lichaam en geest natuurlijk weer. Maar, het lichaam ja, ligt nooit. Dat mm -hmm. zei um, de Ted Troost ooit al. Het lichaam ligt nooit. Dus je ziet aan het lichaam wanneer het uh, uit balans is.
0: Ja, en dat zouden we dus meer moeten trainen. En het is dus een, een energieverslinder dat we ja, lichamelijk niet genoeg in balans zijn.
1: Die gejaagdheid of die snelheid en die spierspanning. En het, uh, nou ja, dan ben je aan het sporten en dan gaat het ook weer om inspanning. Ja. Terwijl... Uh, nou, Mensen weten of het nou yoga is of tai chi. Mm -hmm. Of uh, oefeningen waarbij ademhaling en lichaam... juist in een soort mindfulness-achtige uh, setting tot rust komen. Misschien wel veel waardevoller is op dat moment.
0: Mm -hmm. ja, en over rust gesproken, we hadden het er net al even over. Hoe belangrijk dat is en hoe over het hoofd het gezien wordt. In ieder geval denk ik wel door de gemiddelde recreatieve sporter. Omdat het ook voelt als... Uh, uh, ja, ik heb zo weinig tijd en als ik dan niet sport, dan, ja, dan, dan, dan je ben ik Voel je je schuldig. Niet... Ja, voel je je schuldig. Dan, ja. ben je niet, dan ben je lui voor je gevoel. Ja. En dat zie ik ook wel om me heen. Mensen die maar ja, bijna dwangmatig aan het sporten zijn... om maar hun hoofd dus leeg te maken en lichamelijk actief bezig te zijn. Maar dan te weinig rustmomenten hebben. En ja, ja dat, is, dat is ook een grote verslinder van je
1: energie absoluut. Dat ja, is een grote denkfout. Dat je alleen die rust hebt door iets te doen. En uh, je noemde het eigenlijk al vanuit het oosten... is een mooie term, het wij. En dat is ja, de kunst van het loslaten. Of uh, letterlijk uh, vertaald, het niet doen. Dus niet niets doen, maar het niet doen. En dat betekent dat iets je... Iets bewust laten. Ja, bewust laten. Um, dus eigenlijk een luxe als je niks hoeft. En er zijn er inmiddels ook wel... Uh, stromingen, hè, de droedelen, het lummelen, het landen van terug, ja, ja. ja dat, dat doen we niet meer, want dat uh, ja, wordt we onrustig, we druk. Van. We worden onrustig ja. van en juist uh, dingen doen die eigenlijk uh, ja, zinloos zijn in de zin van uh, een zentuintje aanharken is uh, een mooi voorbeeld, maar uh, gewoon op een papier een beetje krabbelen en kijken wat je creatieve geest op papier zet, mm -hmm. ja, dat is uh, dat, want dan moet er weer een plaatje komen, of er moet weer iets komen. Nee, gewoon, er moet niks. Ja, het ontbreken het van gebeuren. een duidelijk
0: doel ja. binnen je rustmoment.
1: Nou, ja, dat, is, dat, is, dat is geweldig. Dus als je dat. Ja, dat is eigenlijk al een tip. Maar dat doen we te weinig. Dus daardoor uh, verslinden we onnodig veel energie. Ja. Misschien nog een leuk voorbeeld uit de sport is. Natuurlijk, ja. Dan is het wel weer, wel weer eens topsport. Dat sporters heel vaak het idee hebben van. Ja, ik, ik moet trainen, want mijn, mijn trainingsschema zegt dat. En elke dag dat ik niet train. En mijn concurrentie wel. Ja, dan loop ik achterstand op. En die voelen zich ook echt schuldig als ze uh, niet zouden kunnen trainen. Oh, maar dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Ja. ja. Terwijl... Uh, ook voor en, anderen. Niet alleen voor jezelf, ja, maar het, voor je trainer. trainer Om te laten
0: zien dat je, je wel je best doet. Ja, want ja. je
1: moet 24-7 met je sport bezig zijn. Ja. Wil je de top behalen? Is dat het idee? Nou, ja, dat, mensen betalen jou ervoor. Pff. Nou, dat is het eerste wat ik ze uit hun hoofd praat. Je bent niet 24-7 met je sport bezig als je de top wil bereiken je kiest momenten dat je eventjes uh, ja, niet met je sport bezig bent. De switch-off momenten. Maar vooral uh, niet schuldig voelen. Uh, maar luisteren naar je lichaam. En als je lichaam aangeeft... Hey, vandaag is het verstandiger om even uh, niet te trainen... dan uh, luister je uh, heel goed naar je lichaam. En heb je daar profijt van op langere termijn. Want ging je wel trainen... zal je net zien dat je die, bij die training... Ja, het liep al niet lekker, want je had al niet zoveel zin... Uh, je kreeg van de coach alleen maar commentaar, want uh, je was er met je hoofd niet bij. In het ergste geval loop je ook nog schade op, want je struikelt of uh, je let niet helemaal goed op. Of je krijgt een tackle en dan ga je naar huis en dan heb je ook nog een, een blessure. En dan ben je er een week uit.
0: Ja. Is het ook zo dat we tegenwoordig minder aandacht besteden aan onze pijntjes? Of dat we nee. vinden dat die er niet moeten zijn, terwijl die eigenlijk juist een signaal geven dat we misschien wat rustiger aan moeten doen?
1: Ja. Nou ja, dat is mooi dat je het zegt. Kijk, de, uh, dat is wel eens waar, ook maar in de sport, het geldt gewoon van uh, pijn is fijn en bloed moet. Ja, en die ja. coach die staat Zie, op te peppen van ja. uh, uh, je kan nog meer. En, uh, no pain, gaat door no die, gain. Ja, ja. ga door die pijn heen en, en emoties kun je uitschakelen. Want uh, ja. dat is... Uh, ja, dus
0: in vechtsport is dat wel uh, ja, want, veel gezegd. Uh,
1: terwijl uh, als je die angst uh, niet accepteert of je gaat daar niet op goede manier mee om, dan uh, werkt dat alleen maar in je nadeel. Je wil het ook verdringen.
0: Ik begrijp het ja. wel. Je denkt, oh nee, ik kom echt niet uit nu, dit pijntje. Ja, en, <laughs> ik wil niet rusten.
1: En je bent dus heel erg belangrijk, heel, heel erg afhankelijk van je omgeving en de juiste coach. Want de coach is er nodig om jou over moeilijke momenten heen te helpen. Maar als de coach kortzichtig is en denkt dat je alleen maar meer, meer, meer en harder moet trainen, ja, dan heb je kans dat iemand of in de puberleeftijd zo'n beetje zoiets heeft van, ja, weet je, ik, ik, ik haak af, ik stop ermee. Het is ja, me te veel, ik ga studeren. Eruit. Nee, dan wordt je iets ouder dan of er ontstaat een, uh, een meniscus uh, een of iets. En dan is iemand gewoon negen maanden uit de relatie. Ja, en dan is het zo moeilijk om de draad weer op te pakken. Terwijl die goede ja. coach op dat moment iemand tegen zichzelf in bescherming had kunnen Precies. nemen. Ja. En niet de illusie van um, je bent uh, een ongemotiveerde sporter. Of als je de top wil halen moet je altijd maar uh, die grenzen verleggen uh, ten koste van. Nee, juist die, uh, die rustmomenten creëren, mm -hmm. inbouwen. En dan aan het maximale werken van jouw ja, lichaam. En, en dan hou je er ook plezier in.
0: Ja. Dus juist je, je, je coach en misschien anderen in jouw omgeving hebben dan die afstand om ook tegen jou nog te kunnen zeggen van joh. En die mildheid misschien ook van doe het even wat rustiger aan. Want soms als sporter, en ik denk helemaal als topsporter, is het moeilijk om daar aan toe te geven.
1: Ja, neem, neem uh, de wielrenner Dumoulin die er dan even uitstapt. Hoe mooi is dat? Ja. Uh, maar ja, daar valt iedereen over hem heen natuurlijk. Uh, want uh, dat hoort niet bij het plaatje wat we hebben natuurlijk. Hè. Want iemand moet afzien, pijn leiden, uh, sleutelbeen breken, op die fiets stappen en weer gewoon uh, keihard doorgaan. doorgaan. En ja. dan het liefst uh, de Giro uh, en de Tour de France. En overal ja. moet je uh, in die top drie eindigen. Ja, er is
0: echt weinig genade voor, ja, uh, voor maar, topsporters. Ja.
1: En dat is ook wat het publiek ook verwacht. En ja, ja je kijkt ook naar, als publiek kijk je ook naar helden. Ja. Zo, mensen die... Alleen je weet niet wat voor leed daarachter schuilt. Ja. En, maar dat wil je ook niet weten, want het zijn je helden. Maar je mag verwachten dat het team wat om zo'n sport erheen zit, en mensen met een beetje verstand van zaken, dat ze um, nou ja, iemand daarin goed begeleiden.
0: Ja. Dus dat zijn uh, nou, een paar belangrijke fysieke verslinders hè, die we hebben besproken. Of in ieder geval verslinders van de fysieke batterij. Maar je hebt ook op het gebied van uh, je emotionele batterij... dus je gevoelsbatterij verslinders. Hè? En een van die verslinders, schreef je, is angst. En nou herken ik dat wel een beetje bij, uh, bij mijn eigen training. Ik, uh, zoals sommige luisteraars inmiddels wel weten, thai Box. En uh, na een hele lange tijd in lockdown te hebben gezeten... en bijna nou ja, anderhalf jaar niet te hebben gesport ging ik dan een paar maanden geleden weer beginnen met sparren. En ik merkte dat ik echt wel wat angstiger was geworden. En daardoor ja, in een soort negatieve spiraal belanden um, Ja, dat is dus ook echt een verslinder.
1: Ja, emoties is in, in de sport en in de topsport natuurlijk een heel mooi punt. Omdat die mag je niet tonen, een teken van zwakte.
0: Ja, en helemaal zei, binnen de vechtsport. En de vechtsport ja, wel voetbal helemaal. misschien ook wel. Nee,
1: maar dat is zeker. De stare down is natuurlijk bekend. Hè? Je moet natuurlijk... Naar de buitenwereld tonen dat je uh, voor niets en niemand bang bent. Dus ja, yeah. op het moment dat je dan uh, bij jezelf toch wel een soort angst voelt. Dan is je eerste reactie natuurlijk wegdrukken. Want angst is slecht en angst mag ik niet hebben. En, uh, en mensen die op je inpraten. Ja, kom op. En, uh, maar die angst die is er gewoon. En en, 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 het uh, kan ook verdriet zijn. Hè? Er kunnen uh, allerlei emoties zijn die wel in dat lijf zitten. Yeah. En dan is het... Stap 1 voor sporters is al moeilijk, dat ze hem accepteren dat hij er is. Want dat, is, dat zijn ze niet gewend. Ze zijn gewend om uh, het weg te drukken. En dan is het natuurlijk wel een mooie vergelijking. Als, die maak ik ook vaak. Maar een bal, als je die bal even ziet als een, uh, als een emotie... en die druk je en met twee handen onder water als je in het zwembad ligt. Ja, dat lukt wel. Maar hoe harder je gaat duwen en hoe lager die bal in dat water uh, naar beneden gaat... Hoe moeilijker het wordt en op een gegeven moment vloept die uh, op een onverwachtsmoment vloept natuurlijk uh, ja, je uit gezicht. je handen en <laughs> ja. in je eigen gezicht. En dat, en dat gebeurt ook. Want dus dan. Uh, die angst die. Uh, heeft zijn. Uh, zijn weerslag op het lichaam. Mm -hmm. En als je hem niet accepteert en je laat hem zitten. dan. Uh, ja, dan neemt hij je over. Dan, dan, dan krijg je meer spierspanning. Spierspanning maakt je armen trager. en, die, en, en, en verzuurt uh, de spieren. Ja. is je dekking lager. Dus dan krijg je precies waar je bang voor was. Ja. Dan krijg je de klap op je hoofd, ja.
0: ja. dus niet zozeer emoties an zijn dan verslinders. Maar het, het, ja, het onderdrukken van emoties zou ik dan bijna willen zeggen. Ja, tijdens inderdaad. de sport en het niet toelaten.
1: En juist uh, die passie en het plezier en het, uh, het goede gevoel. Mm -hmm. Ja, die maken je on onoverwinnelijk. En niet de, uh, het wegdrukken van de negatieve emoties. Dus zet okay, die ja. angst om in, uh, in kracht.
0: Ja. Oké, okay, dus dat wat, dat wat betreft de emotionele uh, energievreters. En dan het mentale gedeelte. Um, wat verslinders kunnen zijn voor je denkkracht... Uh, zijn eigenlijk die negatieve of niet helpende gedachten. Uh, want als sporter kun je ook gedachten hebben... tijdens een belangrijk moment... waardoor je je juist heel slecht gaat voelen. Soms ook over jezelf. En wat vervolgens weer negatief effect heeft op je prestaties. Als je bijvoorbeeld een teamsport doet of je moet een van de belangrijke prestatie leveren en je maakt een fout, dan kan er bijvoorbeeld door je heen schieten. Oh, ik kan dit ook helemaal niet. Of, jezus, wat voor sukkel ben ik toch ook. Uh, dit
1: is het stukje ja. wat de sporter altijd bij de mental coach of de sportpsycholoog verwacht. van ja, dit, ja. De gedachten. Dit is, dit, is, dit is natuurlijk het eerste waar mensen aan denken van, ja, maar die zelfspraak of daar moet ik iets mee. Of die gedachten door mijn hoofd. Want die gaan alle kanten op en die kan ik niet, kan ik niet bedwingen. Stap één is dan vaak om een beetje in kaart te brengen van... hé, hey, ben jij nou ook een perfectionist in het dagelijks leven? En is die, um, die, 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 die interne criticus bij jou altijd aanwezig? En dat was al vanaf kinds af aan, want het was nooit goed genoeg. Of dan krijgt iemand al een beeld van, ja, dit, 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 dit herken ik wel. Maar hij heeft ook een positieve kant, want ja, je bent altijd grensverleggend bezig... en je. je uh, vaak uh, kijken mensen dan ook naar anderen. Hè? Dus dan is het vooral gericht op van beter presteren dan ander. Ja. In plaats van wat meer het beste uit jezelf halen. Want het frustrerende is natuurlijk, er is altijd iemand beter dan jij.
0: Ja, dus dan is het ook nooit goed genoeg.
1: Dan is het nooit genoeg. Ja. En, en de kans dat jij inderdaad nou, die wereldtopper wordt, die in zijn uh, sport of haar sport de, de absoluutste grootste, is, die, die is natuurlijk niet zo groot. Dus. Dat is, is niet heel.
0: Toch? Ja, er is altijd maar eentje de beste. Ja, dat, dat is voor al die mensen.
1: Dus van al die miljarden mensen, dus dan is dan scheelt het wel dat je de, wel wat er kunt relativeren. Dat je de, de lat wel hoog legt en het, je grenzen verlegt, maar dat je um, ja, niet gedesillusioneerd bent op het moment dat het even tegen zit. Want ook jij mag fouten maken. Dus mm -hmm. om leren gaan met fouten. Mm -hmm. En uh, ja, het zijn een beetje tegelwijsheden van, hè, van fouten leer je. Maar hij zult je verbaasd, uh, verbaasd zijn dat toch sporters daarin vaak uh, aan het handje meegenomen moeten worden. Van ja, oké, okay, ja, fouten daar leer ik van. Of, uh, nou, en een van de dingen um, is dan dat ik sporters leer, uh, te jong leren met drie balletjes. En ik geef die balletjes dan aan de sporter. Nou, hier heb je drie balletjes, ga maar aan de slag. Mm -hmm. nou, dan kijk eens, uh, wat... Oh,
0: dat gaat over het geen fouten mogen maken.
1: Ja, want dan. Je oh, moet even geefsie... nadenken hoor. Ja, nee, de, de link was <laughs> ja. natuurlijk. Van, ja, ja. Wat, jij vraagt over van, ja, geen ja. fout of uh, het, het stemmetje. Ja. En dan is zo'n zo oefening is leuk, want dan heeft je drie balletjes en dan zegt iemand: uh, Ja, nee, uh, ja, ik ben hier niet zo handig in hoor. Of ja. Uh, ja, ik, ik, ik kan dit niet. Of <laughs> hè, wat is dit, verwarring? Ik ben bij een psycholoog, maar ik moet nu een circusoefeningetje doen. <laughs> en dan, dus nog voor ze beginnen. Er ook in het, een, zijn, 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 zijn mensen
0: ja. helemaal in dek al en, ja, en dat, zeggen dat ze het niet kunnen. Dus. En dan is dat niet zelfspraak.
1: Ja. Zeg, wat maakt nou dat je uh, al die argumenten van zin oh, ik ben hier niet goed in, of ik uh, kan dit niet, of uh, waar is dit goed voor? Of uh, ja, je wil van alles weten. Nou, en dan gaan we met, het, met de balletjes aan de slag. En dan is het natuurlijk leuk om duidelijk te maken dat je, als je het eerst is opknipt en je gooit met één balletje, dan wordt het dan een stuk makkelijker. Dus dan leg je de lat niet zo heel erg hoog, maar je probeert wel. Uh, de basis te dat leggen. Gevoel voor het krijgen. En als je dan balletjes toevoegt en het balletje valt. En je vraagt van, wat denk je nu? Of iemand die roept, uh, shit. En, en is al, heeft al iets ongemakkelijks van, uh, ik wil ermee stoppen. Dan ja. uh, is dat weer een leuk moment. Je zegt, maar waarom? Wat zeggen, wat er nu tegen jou gezegd? Wat gebeurt er nu bij? Terwijl, ja. Je kunt het vallen ook eventjes, uh, of eventjes. Maar je kunt het vallen ook zien als... Hey, dit was handig dat het nu even viel. want het betekent dat ik hoger moet gooien, langzamer moet gooien. Ja, of uh, als,
0: als een soort uh, leermoment. Een leermoment. Je, ja.
1: En dat maakt het weer leuk. Dat zijn hele leuke oefeningetjes om die interne criticus uh, ja, boven ja. tafel te krijgen. Ja. Van, nou ja, blijkbaar begin jij ook niet aan taken die te moeilijk zijn. Dus de mensen met een statische mindset heet dat, die, uh, ja, die, die zijn niet zo snel geneigd om nieuwe taken te doen of af te wijken. Maar van ze denken dat ze het nog niet kunnen. Ja, want dat vinden ze heel moeilijk. Yeah. Want uh, ja, dat ja, oude pas, vertrouwen, ja. dat is goed. En als ik ja. daar maar mee doorga, dan verbeter ik me maar, maar nieuwe dingen, ja, dan, dan valt het misschien op dat ik het niet kan. Dus dat zijn al leuke terwijl iemand die daar uh, wat meer met een uh, uh, nou, groeimindset of met een mindset open is voor verandering. Ja. Uh, het het makkelijker vindt. Ja. Ja. En, en, en ook snap dat als je het doet, dat het ja. weer van toegevoegde waarde is op wat je al deed. En dus als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je kreeg. Precies, ja. Dus, de, en daar dus dat wil je, je hiervan van groeit,
0: ook al kan je het nog niet meteen.
1: En dat zit vooral tussen je oren. Dus dat is het stemmetje wat je dan wil blootleggen van uh, in de denkbatterij. Hé, hey, um, wat zeg je nou allemaal tegen jezelf? Ja. En waar, waar, waar komt dat vandaan? Is dat uh, een deel van je persoonlijkheid? Verwachtingen die je uh, blijkbaar van anderen uh, over jouw prestatie hebt? En dat is, uh, ja, dat is stap één.
0: Ja. En als je een balletje op de grond laat vallen, is dat, net, je kan, ja, is dat een mooie metafoor voor die fouten. En dat gebeurt dan natuurlijk de hele tijd als je gaat leren, jong leren. Dus dat, ja, daar leer je dan ook beter mee omgaan op een fysieke manier, lijkt me.
1: Ja, jong leren wordt ook de kunst van het loslaten genoemd. Dus, dus, ah, ja. dus je, je kunt namelijk niet jong leren uh, met drie ballen. Op het moment dat je met je hoofd uh, gooien en vangen uh, gaat... Uh, je er heel bij bewust bij blijft gaan nadenken. Ja. Dus je, je, het kan niet, want je, 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 het gaat te snel. De ene hand moet gooien en loslaten. En de andere moet vangen en vasthouden. En die afwisseling tussen vasthouden en loslaten... geldt ook in het dagelijks leven. is een mooie metafoor. Um, dat moet je gewoon doen. Mm -hmm. en, en doen. Ja. En dat is waar we in dagelijks leven ook mee te maken. Hebben we plannen van alles. En we zijn van allerlei dingen van plan. Uh, maar je moet het doen. En ja. het hier en nu. Het ja. enige wat telt.
0: Ja, dus die, die beperkende kant van negatieve zelfspraak... die kan dan een energieverslinder zijn. Perfectionisme ook. Hè? Geen fouten mogen maken. Vergelijken met anderen. Altijd maar mensen die beter zijn. Hè? Dan is het nooit goed genoeg. En uh, nou, daar zijn echt wel oefeningen voor. We, eentje daarvan is dus dat jong leren... een hele goede oefening. en Wat ook wel een metafoor is voor het leven... Um, ja, Heb je nog andere praktische tips of oefeningen om die drie batterijen weer op te laden? En waardoor we dus wel weer ja, zo optimaal mogelijk zouden kunnen sporten? Bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van het lichaam. Wat is het ja, ik, ik leukste om die batterij op te laden?
1: Ja, ik vind het leukste om hier te vermelden natuurlijk, is uh, het staan als een boom. Dus uh, in mijn boek heb ik. Uh, 76 tips en uh, eigenlijk 1 plus 75 en die ene is een, een, een Qigong oefening. Mm -hmm. En dat is uh, ja, zo wereldvreemd voor ons uh, westerse mens. Dat je, ja.
0: Ik ben wel blij dat je dit zegt. Ja,
1: want... ja, ja, voor af. jou
0: eerst ook, toch? Toen Absoluut. Voor... Ja, ja, nee, ik, ik moest ook even kijken van oké, okay, in je kracht staan. Ik dacht, op. Oh,
1: ja, nee, dat, dat is hoor niks je voor ook mij. zo fijn. Ja. Ja. Dat is niks voor mij. Daar heb ik niks. En als ik het woord boom hoor, en denk ik, oh, boom knuffelen Nou, daar ben ik al helemaal niet <laughs> van. Uh, het heeft niks met een boom te maken, maar uh, het is uh, een stilstaande oefening. Dus ja. je gaat gewoon op twee benen staan en je uh, bent je bewust dat je contact hebt met die grond. En op het moment dat je je handen in een bepaalde positie uh, verandert, dat kan uh, voor je buik zijn, maar het kan ook uh, alsof je een, uh, een strandbal omarmt. Ja, oké. Okay. Dus een... je
0: stel je voor, mensen willen dit thuis doen. Nog even terug naar het nut van deze oefening. Wat, hoe Helpt het jou lichamelijk op te laden als je deze oefening vaker doet?
1: Ja, dit is, het wordt ook wel staande meditatie genoemd. Maar dat schrikt ook weer veel mensen af, want het is niet zozeer meditatie als al wel gewoon uh, staan in het hier en nu. En wat doe je dan? In plaats van inspanning en uh, het lichaam en die spieren laten aanspannen, ben je gewoon gewaar als je staat van, hé, hey, uh, als ik wat langer sta, dan merk ik dat ik... Um, nou, wat in mijn rug of uh, mijn schouder. Of, dan voel je overal die spierspanning. Maar in deze gewoon hele simpele sta-oefening sta je gewoon in het hier en nu. Dus je, je doet ook niet je ogen dicht, maar je kijkt om je heen. Ja. En je pakt je ademhaling erbij, waar we het net al over hadden. Mm -hmm. En het enige wat je doet is uh, voelen dat je staat. En dat het lichaam... Uh, dus je bent in tegenstelling tot de traditionele westerse sporten naar buiten gericht. Ben je aan het kijken, wat gebeurt er in mijn lichaam? En ja, zinkeld, op, celniveau, ja. Ja, op celniveau gebeurt ja. natuurlijk enorm veel. Want die, die, die cellen die delen. En die, uh, die, dus dat hele pulserende uh, systeem in het lichaam. Als je, je daar eens bewust van bent. Dan kom je fysiek gewoon tot rust. En uh, het is verrekte moeilijk om gewoon... Dan doen we het eigenlijk nooit meer. Nee, dat doe je niet. En, nee. ik, en het is zo simpel dat. Uh, je kan het overal doen. Ja, dat, maar ook dat elke luisteraar het gevoel heeft. Van, ja, maar zo simpel kan het niet zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> dit, 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 dit kan niet, want ik moet toch op zijn minst iets doen om uh, fysiek sterker te worden. Want uh, anders, ja. Uh, terwijl, nou ja, het is een hele mooie oefening. Het heet uh, san mm -hmm. Dus als je wil googlen, uh, googel er vooral op. Uh, san Zwang. Uh, Z-H-A-N en dan Z-A-U-A-N-G. Dat zwang. Mm -hmm. uh, staan als een boom of staan als een, een pilaar. En fysiek gezien enorm waardevol. Maar je moet alleen even de, uh, de vertaalslag maken dat er op celniveau je lichaam continu bezig is aan zich te herstellen. En dat je die energiestroom door je lichaam zo vrij mogelijk laat lopen. En dat je dat ook gaat ervaren. Dat je het ook gaat voelen. En dat die ademhaling rustiger wordt.
0: Ja, dat je daar en, aandacht voor
1: hebt. En dat dan ook die, uiteindelijk die gedachten die in je hoofd opkomen, van wat ben ik aan het doen? Of uh, wat is dit? Of kijk ze naar eens kijken? Of, uh, nee, ja, dat, 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 dat moet je even overwinnen.
0: Ja, dus dat is gewoon blijven oefenen. Hoe lang moet je, hoe, hoe lang kan je zo'n oefening doen?
1: Ja, dat is ook leuk, want uh, er zit een beschrijving uh, natuurlijk ook bij, maar de... De, 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 de grootmeester Wang Shangcai, die uh, hier bekend uh, ook door is geworden, die zegt het eigenlijk heel mooi. Uh, op het moment dat je het gaat beschrijven hoe je moet staan, ben je er alweer mee bezig. Dus voor een beginner is het wel mooi om te zeggen, nou je moet je voeten even parallel, je knieën een beetje van het slot. En je heupen een klein beetje kantelen, kin een beetje intrekken, tong tegen je gehemel een beetje tegen je voor uh, tanden. Uh, en dan ogen een beetje sluimend omhoog. Lip een beetje van elkaar. Handen, uh, nou wat ik zei. Alsof je een strandbal vast hebt. Vingers licht van elkaar. Allemaal tips. Maar uiteindelijk gaat het erom. Ga nou maar gewoon staan. En als het goed voelt, blijf je het langer staan. Nou, als het niet goed voelt. Nou, dan uh, stop je ermee. En als je dan kijkt naar uh, mensen die dit vaker doen. Of uh, in het oosten. Dan staan ze uh, 50 minuten. Mm -hmm. Om, ja, stil. Omdat het gewoon lekker voelt. En, omdat het en het daar luister
0: je, je naar. Ja.
1: Maar ik weet al van, ik heb de toekdoe zelf ook heel veel gedaan. En dan sta je met een groepje. En dan sta je toch om je heen te kijken. van Nou, ik ga niet als eerste opgeven.
0: Dan oh, ja, ben je toch weer bezig met en ja, Dan ben je
1: toch aan het presteren. En dat, ja. Maar dat leer je, maar dat is heel moeilijk. Je leert
0: ook omdat op een gegeven want moment... Want je wil je handen niet dan laten dan
1: zakken. Dan denk je, ja, nou, nee. dan misschien dan, 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 dat ik als eerste mijn handen <laughs> laat zakken. Terwijl het wel verzuurt. Ja. En dan gaat het er niet om dat je... Die verzuring, dat je die gewoon accepteert dat die er is. Mm -hmm. en dat je het voelt. En dat je doet, nou, wat doet het met mijn lichaam. En tintelt het ergens. Dan begin ik een beetje te trillen. Een klein beetje veranderen van lichaamshouding. Minimaal.
0: Ja, maar dat je het wel leert verdragen. Om jezelf ook niet tot in de grootste pijn uh, dwingt.
1: Maar... Nee, nou, want als het te veel pijn doet, laat je handen gewoon rustig zakken. Ja. Maar dan komt natuurlijk dat stemmetje weer van. Jeetje, je bent de eerste. Of wat ben je zwak Of dat <laughs> ja. kan dit niet. Of, of wat, wat is dit voor onzin oefening? Ah, ja, dat is niks voor mij. Nou, dan, dan ben je alweer klaar.
0: Ja. Maar dat is ook dan weer een mooie oefening om, om daar dan geen aandacht aan te besteden. Of op zijn minst het gewoon voorbij te laten
1: ja, dus drijven. Als je, als je twee keer per dag even staat en je doet het honderd dagen. Nou, dat is de uitdaging. Dan luister je niet naar mijn woorden, maar dan ga je gewoon zelf ervaren. Mm -hmm. En dan mag je niet een dag overslaan. Dat is wel leuk. Oké. Okay, als je maar... een dag overslaat op dag 23, moet je, begin je weer bij dag 1.
0: Ja. Oké, okay, ik ga de uitdaging aan. Wat zeg ik nu? Elke dag staan als een boom. Ik ga het proberen. Jij ook, Leonie? Ja, ik zie. Het. Ja, ze knikt. <laughs> nou, dit is een hele mooie, simpele oplossing om, uh, om op te laden. Om je lichaam uh, op te laden. Um, we hebben het er al een beetje over gehad, maar. Niksen en lummelen. Dat is toch wel echt heel erg goed om die gevoelsbatterij op te
1: laden? Hè? Ja, het is een luxe. Dus uh, mensen die het druk hebben. Daarvan zeg ik altijd van, nou, als je druk hebt en je denkt dat je een goed leven hebt, als je echt tijd hebt om te niksen, dan uh, ben je pas echt rijk. Dat je die luxe hebt. Dus dat je in jouw, uh, in jouw drukke leven, momenten in je rooster zet of in je, in je planning, dat je even uh, niks hoeft. Kan jij dat? Zelf ben ik, het is net bij de loodgieter, de kraan ook. <laughs> ja. Dus ik ga je niet beweren dat ik daar goed in ben. Uh -huh. Maar ik heb mezelf wel aangeleerd om wat momenten echt wel te pakken.
0: Ah ja, dus en, jij moet dat wel echt inplannen.
1: Ja, maar dat moet je plannen. Ja. En je daar ook aan houden. Want dan is dat, dat gaatje wat je dan in je rooster hebt, is ook wel heerlijk om toch nog even wat af te maken. Want je denkt, nou ja, dan heb ik dat uurtje en dat komt nog goed van pas. Maar ja. dat, dat moet je dan niet doen. En het kan ook een, een lunchwandeling zijn. En mensen zeggen, nou ja, ik, ik ga gewoon uh, een wandelingetje maken. En dat, dat is gewoon heilig.
0: Ja, zonder duidelijk doel. Dus dan, ja. uh, want we moeten ook steeds meer dingen van onszelf. Dat uh, schreef jij ook. En uh, juist het plezier hebben kan dan ook een medicijn zijn hiervoor. Dus het kan ook een oplader zijn. Hoe, hoe kan je weer een beetje het plezier terugvinden? Als sporter, maar ook gewoon als uh, mens.
1: Ja, ik... Ik vraag aan sporters vaak uh, van: uh, weet je nog waarom je met die sport begonnen was? En, en wat was er nou zo leuk? En dan vraag ik bijvoorbeeld aan een uh, synchroonswemster, want daar heb ik echt respect voor gekregen, die, uh, dat vond ik altijd een soort waterballet. Ja. Maar er is geen sport waar je zo hard voor moet trainen. Ja. We hebben nu twee Nederlandse meiden die goed presteren uh, met loodgordels om, en het grootste gedeelte van de kuur is onder water. En dan heb je zo'n clipje op je neus. Die trainen verschrikkelijk hard in het water en, die, um, en op het land ook, uh, fysieke kracht. Maar als ik dan vraag, uh, ja, wat is het nou zo leuk om met make-up in het water een beetje omhoog, chloorlucht, hè? je bent een jonge meid. Uh, is ja, dat al dat afzien. 30 uur per week een... ja, trainen. Ja, waarvoor doe je dat? Ja, is dat, uh, ja en dan moeten ze maar iets zeggen dat, uh, dat die chloorlucht, wat ik dan vind stinken. Zij zeggen, ja, maar dan, dan als, alleen als ik die lucht in het zwembad al ruik, dan voel ik echt die ja, dan gebeurt er iets. Dat, dat is gewoon die, die een, soort opwinnen, een hele lichaam. Het maar gewoon. Uh, ja. een, ja, ja, heeft het misschien met die massageolie, die, 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 ja. die lucht. Dan, dan gaan die zinten eigenlijk aan. aan. Ja, waar de uh,
0: associatie gaat. Aan.
1: Ja, en oh, ik zeg dan het water, het koude water. En dan uh, s ochtends vroeg, als het uh, niemand is. Ja, maar zeg, als je dan naar binnen loopt en je kijkt in die. Uh, je hoort dat galmen een beetje. En, je, en het water is zo strak als een spiegel. En ik stap er als eerste in in die golfjes. En dan, dan ben ik meteen wakker. En dan uh, voel ik of het water dik is of dun is. Of, uh, ja. Dus als iemand zo over zijn sport praat, dan zit het met die beleving en het plezier mm -hmm. zit het wel goed.
0: Ja, dus probeer je dan weer een beetje op te wekken.
1: Ja, dus, maar je moet ook daar bewust van maken. Mm. Want vraag maar eens aan de sporten, waarom, ja, wat maakt jouw sport? Waarom, waarom doe je rugby? Nee? Of uh, waarom vechtsport? Of wat, mm -hmm. wat is er nou zo mooi aan die sport? Wat haal jij daar nou uit? Ja. Of is het omdat je vriendje het vriendinnetje deed... of omdat je vader en moeder daar vroeger uh, enthousiast over waren... en je bent in die sport verzeild geraakt... en eigenlijk weet je niet eens wat nou het mooie van die sport is. Mm -hmm. Is het een contactsport? Of ben je meer een teamsporter? Of is individueel atletiek juist zo mooi? Omdat je
0: ja, dus wat daaraan
1: en als je daarin, geeft jouw plezier? Ja, en dat denk ik, dat is het plezier. Daar, daar haal je dan het plezier vandaan. Dat je zegt, oké, okay, maar het resultaat van die sport en die medaille... dat is een bonus... Maar de intrinsieke waarde, het gevoel wat ik erbij krijg om daar heel veel tijd aan te besteden. Ja, dat is, um, dat, is, dat is onbetaalbaar.
0: En probeer dan ook de sporters daar weer op te laten focussen in het sportproces? Dat
1: is een taak van mij. Ja, ja, oh, als ja. sport, dus die vraag stel ik ook altijd. Ja. Van, uh, kijk, een droomdoel laat ik ze ook formuleren. Ja. Nou, dat, is, dat is mooi om iets in puntje groot aan de, de hoofd, hoofd om te ja, hebben. Ja. Dat is iets van, uh, nou ja, uh, inderdaad, Logisch. van de Olympische Spelen deelname. En die mag je ook hebben. Ja. Die, moet je, die, die geeft iets. Uh, het is echt stip te horen, Dat geeft energie.
0: Ja, en waardoor je af en toe ook over je
1: eigen grenzen gaat. Wat soms ook nodig is. Als je ja. een wilt. Maken. Mag je nou elke dag afzien. Elke dag met tegenzin naar die trainer, Elke keer weer die grens. Elke keer weer. En alleen maar met je hoofd. Uh, ja, dit is nodig omdat ik top wil halen. En dan moet ik nou eenmaal pijn hebben. En emoties mag ik niet voelen. En mijn lichaam uh, beschadigen. En uh, afzien. Uh, en, en nou ja. Uh, dat hou je niet vol. Dat is. Uiteindelijk niet leuk.
0: Nee. En dat geldt ook voor de gewone sporter. Uh, dat is zeg maar de amateursporter, Niet alleen voor topsporters. Dat je misschien al heel lang aan het sporten bent. En daar eigenlijk iedere keer tegenop ziet En helemaal plezier uit het oog verloren bent. Terwijl als je je daarop richt. Dan vind je dat heus wel weer. Want je bent er ooit mee begonnen uit plezier.
1: Daar, daar weer naar terug ja. Het is ook een beetje de, het is verdienmodel volgens mij van veel uh, sportscholen. Dat als je eenmaal dat uh, abonnement hebt. En op een gegeven moment. Uh, ja. Je, je hebt het druk of je kunt je er niet meer toe zetten. Maar dat abonnement hou je nog wel. Want dat wil je gewoon in je, in je tasje of in je portemonnee ja. hebben. Zodat als je hem open staat, ja, ik ben nog steeds het wit. Stok Ik ga naar de sportschool. Maar je bent al twee maanden niet geweest. Ja. Maar in je omgeving, zolang je dat pasje nog hebt... heb je ja. voor je gevoel nog het idee... Ik, ja. en, ik,
0: en je hoopt nog misschien dat je daar door dat geld gaat. Ja, je
1: betaalt elke <laughs> om jezelf maar wijs te maken... dat je het nog steeds leuk vindt ja. en dat het belangrijk voor je is. Ja. Maar dat is het al lang niet meer. Of je bent... Vergeten waarom je het deed. En als je het alleen maar deed om calorieën te verbranden. Mm -hmm. Dat is de slechtste motivator. Ja. Dat is niet leuk. Calorieën verbranden is niet leuk.
0: Nee. We hebben het nu gehad over praktische tips en oefeningen. Om je batterijen op te laden op het gebied van lichaamskracht. Gevoelskracht. Uh, maar nu zijn we aangekomen bij de batterijdenkkracht. En we hadden het er net al even over dat... Echt belemmerende negatieve zelfspraak en perfectionisme... en vergelijken met anderen je echt wel kunnen tegenhouden. Hoe kan je nou komen tot meer positieve zelfspraak? En hoe krijg je nou meer zelfvertrouwen als het gaat om sporten?
1: Ja, nou, je kunt verschillende manieren aanvliegen. Maar een praktische oefening uh, die bekend uh, staat... als uh, de oefening met de aandachtcirkels van Eberspecher. Dat is misschien wel leuk om uh, kort toe te lichten. Is dat als... Je alleen bezig bent met de taak. Dus je bent helemaal versmolten met datgene wat je aan het doen bent. Yeah. Je zit helemaal in het moment. Dan noem je dat cirkeltje één. Ik okay, heb mijn dus, taak.
0: Ja, dus stel je voor je bent... Uh, ja, wat, je moet een penalty nemen of je bent
1: aan het sparen. Ja, of je merkt het wel in je werk ook. Je bent even, ben je maar een mailtje aan het tikken. En je zit er even helemaal in. En dan, dan loopt het. Of je ja. schrijft iets op. De, de, de tijd lijkt uh, op dat moment niet ter zaken te doen. Want je zit echt in het, in het moment, in mm -hmm. de flow. Ja. En dan is cirkeltje 1 is iets ongrijpbaars, want daar willen we allemaal in komen. Maar op het moment dat je, je al realiseert: ik zit in cirkeltje 1, ik ben ermee bezig. dan ben je alweer afgeleid van je taak. Dan kom je dan in cirkeltje 2? En dan kom je in cirkeltje 2. Dus cirkeltje 2 is een afleiding, vaak van buitenaf. Van Opeens realiseer je van: hé, hey, er komt iemand binnenlopen. Of um, je raakt afgeleid van een, een, een ringtoontje of een belletje, of er komt een piepje binnen, een, een, een appje. Dus dan ben je al even afgeleid. Mm
0: -hmm. dat Hoe niet... ziet het er dan uit op het gebied van sport? Stel je voor. Ik sta te sparren. Wat, wat kan mij dan afleiden wat in cirkeltje 2 zit?
1: Uh, als sporter kan het zijn: het publiek die iets roept. Uh, een tegenstander die uh, een verboden handeling verricht. Of, uh, oh, ja. of een coach die iets roept. Of de bal die uh, van je been afspringt. Of uh, iets, iets wat er gebeurt. Waardoor je even uit het moment ja, bent.
0: Even afgeleid bent. Ja,
1: nou, dan zit je in cirkeltje 2. En dan is het uh, doel eigenlijk van deze bewustwordingsoefening. dat je. Niet naar cirkeltje 3 gaat, maar dat je weer realiseert van oké, okay, uh, die afleiding is geweest. Ik speel punt voor punt of uh, bal voor bal. Of elk moment is nieuw met serveren. Of, en dan kom je weer, wat moet ik doen bij mijn taak? Uh, dat is aanlopen springen. Of uh, judoka die zegt uh, pakken en smakken. Het enige wat ik moet doen, mm -hmm. pakken en smakken. Dus, dus je
0: richt je aandacht dan weer op de taak. Naar de, de taak. Zonder al te veel aandacht te besteden aan de... Aan de afleiding.
1: Aan de afleiding. Maar echt, het is moeilijk. wel echt trainen. Dat is, ja, ja dat, is, dat Dat is, dat is, dat is wel van. moeilijk. Want je moet je eerst bewust zijn dat je dus die afleidende gedachte had van cirkeltje 2. Dus het is veel uh, um, logischer of het zal eerder gebeuren dat je naar cirkeltje 3 gaat. En dat je denkt, oh nee, daar gaat die weer. Of het gaat niet zo goed als het zou moeten nu. En op dat moment is cirkeltje 4 ook weer een aandacht. Dat je denkt, nou, dit gaat mis. Uh, ik ga verliezen. Of dit, die taak gaat me niet lukken. Oh. Cirkeltje 5 is dan...
0: Herkenbaar, ja. Ik heb wel eens in zo'n spiraal gezeten. Het is dan een je, spiraal, Dan verstijf je en denk je, oh nee, dan gaat het helemaal niet meer.
1: Ja. Nou, en dan is cirkeltje 5 van de consequenties. Van, oh jee, als ik dit verpest... dan uh, oh. gaat mijn hele presentatie uh, de mist in. Of dan uh, ga ik het niet afkrijgen voor vandaag. Of in de sport... Uh, dan uh, word ik volgende week niet opgesteld. Of dan gaat die coach weer iets zeggen. Of dan verliezen we de wedstrijd. of en uh, Dan kan ik niet naar het uh, NK. Dan heb ik me niet gekwalificeerd. En dan, uh, als je in die cirkel 5 zit... dan is cirkel 6 licht op de loer. En dan geef je het eigenlijk op. En denk je, ja weet je, wat doe ik hier nog? Ik kan net zo goed naar huis. Uh, dit heeft geen zin. Ja, oh. het eindstation. Van, Dat is het eindstation. Dus je bent in een fractie van een seconde eigenlijk. Of het, het is echt een heel korte tijd. Je was lekker bezig met iets. Er gebeurt iets in je omgeving. Je bent even afgeleid. En voor je het weet gaat die cirkel, die spiraal naar zes. En dan klots je tegen de kant aan. En als je daar als sporter bewust van bent. Dus je merkt, hey, ik, zit nu, ik kijk nu naar het scorebord. Of ik kijk op mijn, op mijn hartslagmeter. Of ik ben, dan ben je dus op dat moment al in cirkeltje uh, drie misschien. Want je bent bezig met um, te kijken ja, uh, wat de consequenties zijn. Cirkeltje vier of vijf. Terwijl je uiteindelijk gaat het om... ja, ene been voor het andere been zetten. Hardlopen of uh, een honkballer. Zie uh, je de bal, hit de bal. zei een uh, sportpsycholoog uh, Altijd heel mooi. Dat is het enige wat je moet doen. Als uh, slagman.
0: Ja, en da dat kan je dus trainen... om misschien ook een zinnetje voor jezelf te bedenken... waarmee je dus weer kan terugkeren naar... Cirkeltje 1, is dat ja. handig om te doen? Een soort van mantra? Uh... Ja,
1: helemaal eens. Ja, dat is, dat is perfect. Hè? Dus um, see the ball, hit the ball, pakken en smakken. Of iets wat voor jou uh, werkt. Ja, dus je, daar moet je
0: even voor gaan zitten. Ja. Op het moment dat je niet aan het trainen bent, van wat kan dat voor mij zijn?
1: Ik had een sportster, een basketbalster, die had uh, op haar onderarm uh, gezet. Uh, never give up. Mm -hmm. Dus dat is uh, het, uh, het ultieme natuurlijk. een tatoeage maakt. Maar je kunt het simpel houden door uh, ja, een zinnetje, een paar woorden of iets... Ja. die voor jou verbonden zijn aan de taak waarmee je bezig bent. En dat uh, brengt je mindset terug richting cirkeltje 1... Mm. in plaats van dat je uiteindelijk bij cirkeltje 6 belandt.
0: En helpt het dan ook om uh, ja, een soort van positieve situatie... Wat ik bedenk nu even ter plekke hoor, maar te, te visualiseren?
1: Visualiseren is weer van een hele andere orde. Is op verschillende momenten een perfecte strategie. Dus je kunt het van tevoren doen, ter voorbereiding. En dan uh, jezelf trainen dat je jezelf de ideale wedstrijd uh, ziet uh, beoefenen, uitvoeren. Dus dat je niet alleen ziet, hoort, ruikt, maar ook voelt wat er uh, gebeurt. Op het moment dat je het alleen maar uh, denkbeeldig op je netvlies laat langskomen. Mm -hmm. Want daarmee, uh, ja, dat neurale systeem is dan al actief. Dus je traint jezelf. Om, om te gaan met die succeservaring. En dat werkt positief. Ja. En maar ook in een wedstrijd, als je tennis en je serveert en de eerste gaat mis en je loopt terug naar de baseline... om de tweede service te gaan doen. Ja, dat is een cruciaal moment dat je... wat zeg je tegen jezelf? Dat is weer die zelfspraak. Mm -hmm. Maar kun je ook weer visualiseren hoe je die tweede gaat maken. En dan uh, zit dat plaatje even in je hoofd... en ben je weer in het moment waar je wil zijn. Ja. Nieuwe bal, nieuwe kansen. Oh, ja. En die eerste bal is eigenlijk alweer achter de rug. Die, het doet niet meer te zaken.
0: Ja, dus dat heeft ook weer echt te maken met in het moment zijn.
1: Ja, eigenlijk is sportpsychologie... Uh, het geheim van de smid is in het, in het, in het hier en nu zijn.
0: Ja. Geeft dat ook weer meer zelfvertrouwen? Dus dat, dan hebben die sowieso die positieve zelfspraak. En ook, ik denk ook dat het zelfvertrouwen geeft... als je weer snel terug naar je taak kan, als je wordt afgeleid.
1: Al die puzzelstukjes bij elkaar, inclusief het visualiseren. Dus als je jezelf traint om... Uh, de wedstrijd van tevoren uh, te visualiseren. en het gevoel op te roepen. van dat je als eerste over de streep gaat. of dat je met je handen omhoog uh, in de ring uh, staat. dat is dan misschien wishful thinking. maar het gevoel. en het op die manier jezelf voorbereiden op die wedstrijd. is aantoonbaar, levert dat meer resultaat op. Ja. Oh, Want je kunt ook al die scenario's natuurlijk. en we, dat, ja, daar krijg je slapeloze nachten voor. Ja,
0: dat doen we continu. Ja. En uh, daarvan zien we ook dat dat uh, soms. Je eigen verwachtingen laat uitkomen. Dat... Ja, self-fulfilling prophecy. Precies, we dat, ja. Dan, dus dat, dat kan je ook uit. omdraaien. Ja.
1: Ja. Uh, positieve mindset draagt bij aan een positief resultaat. Precies.
0: Als je de luisteraars nou nog één... heel belangrijk advies zou willen meegeven. Wat zou dat dan zijn?
1: Uh, nou, dan denk ik aan het uh, switch-off plan. Dus mentaal uh, even afschakelen. Uh, als je getraind hebt... En die training ging goed of die training ging niet goed. Je hebt een drukke dag gehad en uh, je kunt op die bank gaan zitten. En dan uh, het lichaam komt vanzelf tot rust. Als je op een bank zit, dan uh, is die het herstel, het fysieke herstel, is vrij eenvoudig. Maar het mentale herstel is lastiger. Want terwijl je op die, op die bank zit of je staat te koken, dan nog gaat er van alles door je hoofd. Dus jezelf trainen om uh, bewust uh, jezelf uit te zetten. Mentaal uit te zetten. Mm -hmm. Dat is, dat is uh, misschien een belangrijke tip. Want we staan eigenlijk de hele dag aan. Uh, dus ook
0: even van tevoren nadenken wat dan maakt dat jij kan uitschakelen.
1: Ja, en de tip is dan uh, door in ieder geval even bewust te zijn dat je een momentje kiest. Dat kan op de dag zijn. Je kunt het ook in je week plannen. Je kan ook uh, op langere termijn uh, vakantie boeken of een weekendje weggaan. Mm -hmm. Of op uh, nog langere termijn uh, een jaarplanning. Dus van dag tot en met jaar kun je momenten inbouwen dat je denkt van hé hey, nu moet ik even uh, de batterij opladen. Ja. Nu moet ik even niet bezig zijn met dat presteren. En Hoe klein het ook is. En dat is dan een taak die je gaat doen die uh, gewoon leuk is.
0: Ja. En dat kan je inplannen. Net zoals je afspraken met anderen inplant. Sp plan je een afspraak met jezelf. Een afspraak
1: met jezelf om op te, te plannen. En um, daar ook echt aan houden in die agenda. Mm. Dat mag niet ingevuld worden door allerlei uh, dingen die op dat moment even belangrijker zijn.
0: Nee. Goed beschermen die afspraak met jezelf. Absoluut. We gaan uh, zelf ook afschakelen. En dan uh, zelf ook een beetje opladen na deze intensieve studiosessie. Bedankt dat je hier vandaag was in de studio. Ik heb weer heel veel geleerd. En uh, hopelijk tot ziens.
1: Ja, dankjewel. Het was uh, voor mij ook een oplader.
0: Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.